1: 先週火曜日の夜、えー、右の腰に激痛が走りうな、えー、りながら翌日近くのクリニックに飛び込んだところ、まあ、エコーでグリグリとしていただき血液検査尿検査の結果と合わせて、えー、尿管結石と診断されました痛み止めとしてロキソニンであるとか芍薬肝臓等を出していただいたのですがそれでも痛い褒められた話ではないのですがあ家族のボルタレンザ薬をもらっても入れてもみたんですがあそれでもコントロールできませんでしたなるほどこれが出産に次ぐ痛みとも言われる痛みかと思ったと同時に患者としてはまず痛みのコントロールをしてほしいなというふうに思った次第です先生には間違いない治療薬は出していただいて出せる薬はきちんと出していただいていることに全く不満はないのですがあ一方で医療に関する満足度はその時の患者の不満をどれだけ解決できるかにもよるなというのを改めて感じた次第ですさて先週最も読まれたのは薬師寺先生の「だから救急は面白いんよ」から「ついに出た RCT」「血症に漢方薬が有効とは、でした。中国にシェビジン」という常駐漢方薬があるそうです。中国版の COVID-19 の診療ガイドラインにも推奨薬として挙げられているとのことなんですがこの薬剤に対して敗血症に対してガチンコで二重盲検多施設試験を行ったということを紹介していただきましたプラセボ対象で28日死亡率 ICU 死亡率ともにシェビジンが良かったとのこと薬師,師先生も結びに書いておられたのですが日本でもも漢方薬のの RCT がもっっととと行われると面白いのになと思った次第です。次に読まれたのは糖尿病学会で報告された高齢者へのエンパグリフロジン投与の有効性安全性を検証した高齢糖尿病患者への SGLT2 阻害薬安全化。SGLT2 阻害薬は慢性腎臓病や心不全、心血管疾患を合併している患者に対する積極的な投与が推奨され、その処方頻度も増加しています。とはいえ、その対象は比較的若年層を対象とした試験で得られたもので、日本人の高齢者を対象としたエビデンスが求められていました。今回、65歳以上の2型糖尿,病に糖尿病患者さんに対してプラセボ対象で52週間追跡した結果糖尿病血ト指導シスサルコペニア筋力低下に関連した辞書の報告はなくエンパグリフロジンの52種の投与によって血糖コントロールは優位に改善し体重は減った一方で筋,力筋肉量や握力5回立ち上がりテストには有意な変化は見られなかった。任用性に関しても良好で問題となる新たな安全性の所見は認められなかったという報告でした。日本ベーリンガーインイゲルハイムとイーライ・ーーラリリーの資金援助で行われた試験でした。さて今週の特集は輸血拒否への患者さんへの対応の仕方副編集長に実際に宗教2世の先生方や弁護士さんに取材ししてもらいましたすみまたすせんよろしくお願いします。よろし
0: しくお願いします、はい
1: 、ということで今回、えっと、宇津木さんにエホ、えっと、バの,、えー、患,者さんへの患者さんの輸血拒否について取り上げてもらったんだけれども、えー、これ、まあ、い前々から輸血拒否の話っていうのは当然知ってたと思うんだよね。取材前ってどういうふうにそれを認識していた、この問題について
0: 。いや、もう本当に正直、いろいろ話を聞いて思ったのが、私は何にも知らなかったなっていうのが感想で、それまでに認識していたのって、本当にエホパの証人の信者の方は輸血を受け入れないっていうことと、2000年の判決とかガイドラインができて、相対的無輸血、最終的には輸血をするっていう方針を取っているいろいろ機関が多くて。ガイドラインとかもあるし、現場の方針っていうのはおおむね固まってて、うんうん、そんなに対応に困るケースってないのかなみたいな、うんうん、そういう認識でいました
1: うん、うんえー、と今、知らなかったということを、宇津木さん言ってたんだけれども、えー、逆に何を知った、今回、何が驚きだった
2: 、てて
0: そうですね今回あの、エホバの証人の弁護団の方たちにお話を聞く機会があったんですけれども。その方たちの大半が宗教やエホバの証人の宗教2世の方でその方たちの,その実体験に基づくお話っていうのがすごく勉強になったというか私は本当に何も知らなかったなっていうのがあってどうしてエホバの証人の方たちが輸血を拒否するのかっていう理由とか。あとはどうしてそこまでかくなに拒否するのかっていう背景とか、そのあたりっていうのが全く分かっていなかったなので、漠然と拒否するっていうことしか知らなかったので、どうしてっていう理由とか、あと、どうしてかたくなに拒否するのかっていうのは、きれいで詳しく書いているので、ぜひ読んでいただきたいんですけども、そういったあたりって、私が知らなかったのは不勉強なわけですけど、多くの医療者の方って知らない。方も少なくなななくいいいんじじゃか感ていてそういった実態を知って、知った上で説得するっていうことが必要なんだろうなと思うので、そういった実態については、インタビュー先の先生たちもさっきおっしゃってたんですけれども、者ににはぜひ知っていいいたただきたいなというふうに感じま
1: 拒否する理由について、話を聞いてみてあ、あそれだったらしょうがないなと思った、それとも余計にわからないなと思った。
0: それは難しいところですね。本当に宗教に血を避けなさいって書いて、うん、あごめんなさい、えっと、聖書に血を避けなさいって書いてあるっていうことに基づいてるっていうのが実情らしいので
2: 、
0: うんうん、そういう宗教なんだな、そういうことを信じているんだなっていうのは分かりますけど、私は信者ではないので、うんうん、そういう個人的な意味では理解はできない。できににくいいのかなっていうふうに感
1: じただ、そのコミュニティの中から村八分になるであるとか、えー、要するに輸血を受けないっていうことが、あの自分たちがこのコミュニティの中で生きていくためには、一番その優先されることだっていう雰囲気もあるよね。で、そう考えると、あなかなかこう輸血を受け入れるのも難しいんだなというような感じはしなか
0: った。やっぱり閉じられたコミュニティの中で生活している方が多いっていうふうに伺ったのでそのつながりがあ輸血を拒否すると波紋の対象になり得る輸血を拒否したら波紋に
1: なるじゃない輸血を受け入れたらだ
0: あ、そうだ。ごめんなさい輸血を受け入れて悔い改めなかったら波紋の対象になり得るっていうふうに聞いているのでそれがその信者の方たちにとってはすごく大きなことでそういった背景があったり、あとはまあ第三者の方の同席することも多いので、うん、その方たちの前で、その受け手を拒否するというのは、波紋の可能性があるということも考えると、とても難しいというのは、十分理解できるなというふうには感じます。う
1: んうん、他に今回、宗教2世の方々にお話を伺ってみて、えー、どんなところが問題だと思った
0: そうですね、まあ、先ほどの繰り返しになってしまうんですけれども。うん医療従事者の方たちが、うん、そのエホバの証人っていうものの実態を知らない、うん、知らないでえで、その説得とかをしようとしているのがうまくいかない原因の一つになっているんではないかなっていうふうに感じたので
2: 、そう
0: いうですね、だから、まあ、そういう波紋の対象になりうるとか、うん、そういう、まあ、信者以外の人でも、理解可能な背景があったりっていうのだったりあとは医療従事者からすると輸血を拒否するっていうのは相当大きな決断なので医療についてしっかり知識を持った上で拒否してるのかなって考える方が多いと思う
2: んですけども意
0: 外とそんなことはなくて医療従事者の方たちの常識とはかけ離れたような信者ならではの常識に基づいいてて拒否している
2: っ
0: ていうことがあったりするのでうん、うん、そういう、まあ、確固たる医学的知識に基づいて拒否しているわけではない目、うん、の前にいる患者さんが拒否しているわけではないっていうことは知っておいた方がいいだろうなって、うん、それを知っておくことでその説得の仕方っていうのもまた変わってくるかもしれないしそうすると、まあ、輸血を受け入れてもらえる可能性も出てくるかもしれないので。うんうんでそういうことは知っておいた
2: 方がいいのかな
1: というふうに感じました、ね、そうすると2008年のガイドラインだけではあ医療現場の方々は救われないあるいは、えー、と宗教にエホバを信じている方々は救わ,ら救われないというふうな印象だった
0: そうですね救われないというよりはまあ、医療従事者の方たちに関して言えば、うん、のガイドラインにのっとっていれば、どんなケースにも困らないっていうことはないだろうガイドラインがカバーしきれていない範囲っていうのはもちろんあるわけで、うんうん、それについての対応策っていうのも、今回ご紹介
1: 具体的にはそれは、えー、っと弁護士の桑原先生にお話を伺った
2: そうです
1: 、うんえっと。桑原先生は今、えーどういうふうな立場で病院と関わっておられる、医療機関と関わっておられる
0: からそういう宗教的輸血拒否の事例に関して相談を受ける立場でて、今回お話しいただきましたどういう医療機関からどういう相談を受けることが多くて、その時には川原先生の見解としては、こういうふうに対応するといいよということを
2: 伺ってまとめています。
1: 具体的にはでどういうふうなことが問題になっていて、桑原先生はどういうふうに答えておられる
0: そうですね、えっと、今回、表に、表としてまとめているので、うんうん、一部だけご紹介しようと思うんですけれども、例えばその、ま、絶対的無輸血うん、うん、どんな事情があっても輸血をしないっていう方針を取っている医療機関、うん、スタッフの中に、うん、その方針に納得できないような医療者がいる場合の対応とか。なるほどあとは緊急性が高いケースで、家族の方は絶対的無輸血を希望するんだけど、転院している時間もないし、輸血が唯一の救命手段というときには、医療機関はどういった対応を取るべきかというようなあたりです、例を挙げると
1: 。
0: 具全社に関しては、必ずしも医療機関の方針だからといって、絶対的無輸血に従わせるべきではないんじゃないか。ていうふうに、桑原先生はおっしゃっていて、うん、その場合によっては、転移とか単位勧告なのかを視野に入れて対応してもいいんじゃないかって、先生はお考
2: えでした。校
0: 舎に関しては、もちろん病院の方針にもよるんですが、川原先生のお考えとしては、輸、うん、血を行った方がいいのではないかっていうご意見でした
1: 。輸、うんうん、血を行った方がいいというのはなぜ
0: 、はいえっと、輸血を行って、相対的無輸血の方針で対応して、結果的に患者さんから訴えられる可能性はもちろんあるけれども、うんうん、絶対的無輸血の方針で患者さんが万が一亡くなってしまった場合には、うん、その警察の捜査が入ったりっていうような可能性があるので、利用者にとってのリスクがより大きいからっていうお考えで
2: した。なるほどね
1: そういう話って意外に先生方ご存知じゃないような気もするよね
0: 。そうだと思います。うん、それこそ山崎さんのアンケートでも、うん、そういうあたりがよくわからない
2: 。
0: もっと指針で整備してほしいみたいな意見がかなりあった,ぞっった、うん。うんうんうん、だからこそ結構知らない方
2: が
0: 多いんじゃないかなという印象は持っています
1: 。うんうん、そういうい意味では今回の記事を読んでいただけると一通りはあ整理できるできそう
0: 。はい、そう期待しています。もちろんこれで全て解決するとは考えにくいんですけれ
2: ど
0: も、現場のあの融け拒否する患者さんに対応する医療従事者の方にとっては結構大きなヒントになりうるというのは、うん、なりうるのではないかなっていうふうに私は考えてい
1: ます。なるなる。ちなみにあの弁護団の先生方って。このあと、どういうふうに、どういう活動をしていきたいとかっていう話はしておられた
0: あいや、そういうお話は今回、伺えていなくて
2: 、う
1: ん、あくまで医療の話に、フォーカスして話を聞いた
0: <笑>そうなんです、もうかなり議論が白熱して、1時間のところは多分1時間半ぐらい以上、お話を伺ってしまったので、プラスアルファのお話はちょっと伺う余
2: 裕がないですね。<笑>ああ
1: そうなんだよね。やっぱり当事者にとってはそんあの淡々とまとめられるような話ではないっていうことなんだろうね
0: 。そうです、ね、ただ今回お話を伺ったあの匿名の A
2: 氏、うん、医師の先生はうん、うん
0: 、すごく客観的にお話し
2: なさる方で、うん、とっても分かりやすいなっていう,うに感じました。うんうん今回、大きく言えば宗教と医療っていう話になってくるんだけど、どう思
1: った多分ん、いや、最に受け入れられない部分ってあるよね
0: 。もちろんあると思います。どっちが上っていうのもないですし。だからこそ、ある程度のところで折り合いをつける方針を決めておく、医療機関として決めておくっていうことが重
1: 要なんでしょうね。方向だったよね。ここだったらお互いにまあ我慢ができるでしょうっていうラインを引きに行った、まあ、ちょっとあの作った先生方にお話を伺ったわけじゃないからあれだけどそんな印象を個人的には受けたんだけれど
0: 。そうですねまあ、医療機関をまあ守るためのガイドラインみたいな部分もある、うん
2: うん、印象を受けましたね。うんうんまあ、その輸血っていうそのすごくこう医療に対して
1: 、えー、いな医療が直面する課題だったからこそだからこそこう,こういうふうに議論できるけどほ他,他の宗教に関してもやっぱり死生観の話とかさ多分、まあ、多,かれ少なかれ多分あるよね
0: 間違いなくあるでしょうね。うん、それがだから医療に影響し、うんする度合いが少ないからこそ問題にならないだけ
2: で、う
1: うんうん、どうしていけばいいんだろうね
0: 。医療と宗教ですか。うん、そうですね。まあ2000年の判決で患者さんがそれこそ輸血だったらそれを拒否するっていうのは患者さんの自己決定権っていう風に認識されつつあるので、こ、うん、れはまあ信仰の自由っていうのが。大前提ととしてはあるのだろうなでも2000年の判決は
1: 基本は説明義務違反だったっていう話じゃん
0: そうですそうですそれは説明義務違反なんですけどそれとは別で患者さんが輸血を拒否するっていう権利はあるっていうのは認めているので判決でそれをきっかけにそれをまあ尊重されるべきみたいな風潮今何にかっているっていうのが事実。
1: その難しい話をまとめていただきましてどうもありがとうござい
0: ましたいえいえとても勉強になりました取材していて、はいうん、興味深い話がいっぱい聞てました
1: うん、はい、すいませんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: さて日経メディカルでは本日その他に時系医大の志賀先生にご執筆いただいているアミオダロンの使い方について2回目を掲載しました古い薬ゆえにどの程度の方に読んでいただけるか分からず「私の視点」という単発のコラムで紹介していたのですが多くの先生方に読んでいただけたため「アミオダロン大全」としてコラムを立ち上げることにしましたまだまだ志賀先生は書けることが多くあるというふうに伺っております改めてよろしくお願いいたしますまた火曜日30日には昨年のレジオに参加していただいた先生から防衛医大の皆川先生に寄稿していただいたものを掲載いたします研修医1年目に経験した患者さんのお話を書いていただきましたなお皆川先生はこの夏からドクターコトのモデルにもなった下越島に遺憾として赴任されるとのことです今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします